0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 249. Medyaskop TV Kültür Tarihi sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün kıymetli bir konuğumuz var Profesör Doktor İsmail Kara ile birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisinin dergah yayınlarından yakın bir tarihte çıkmış ve iki baskı yapmış. Bilmem üçüncüsü de herhalde yakında gelir. Bir düşünce tarihi metni olarak İstiklal Marşı adlı bir çalışması var. Bu kitap üzerine bir yayın yapmak istedik. Ee, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan barbil.com'a başlamadan bir teşekkür etmek istiyoruz. Ve ben ilk soruyu Ozan'a tamam. e, veriyorum. Sağolun. Hocam hoş
1: geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Ben. Hocam programın öncesinde de bahsetmiştim ama tekrardan tarihe not düşmek babında şeyi hatırlatmak istiyorum. Ee, ben sizi 95-97 arasında yapıyormuşsunuz. İsmet Özel'le beraber yaptığınız... İsmet Özel'le baş bir şey değil mi? Program evet. ismi. O zaman da İlk o zaman da e, görmüştüm, izlemiştim. Şimdi burada beraber program yapmak da benim için e, ayrıca gurur verici. Eyvallah, e, Onu söyleyeyim isterim. E, hocam, burada benim e, ilk soracağım şey şu olacak. Bir şiir olarak, bir kriz ortamında yazılmış bir şiir olarak... Biz daha evvelerinde bir programda yapmıştık Mevlid'le ilgili. O da bir kriz döneminde derleyici, toparlayıcı, işte... E, Timur döneminin o hengamesi içinde yazılmış bir şiirdi. İstiklal Marşı da bu, bu tarz bir şiir. Bir kurucu metin olarak şiiri nasıl
2: değerlendirebiliriz? Belki biraz alanı genişleterek başlayalım. Yani sanat eserleri muhtemelen krizi daha erken, Fark ediyor veya ele veriyor diyelim. Bu e, sanatkarların e, antenlerinin daha derinlere uzanmasıyla alakalı olması lazım büyük bir ihtimalle. E, onun için e, sanat eserleri üzerinden dönemin problemlerini, Bugün kriz dediğimiz zaman biz daha çok iktisadi krizi evet. almıyoruz dünyanın gidişi dolayısıyla. Halbuki bizim bahsettiğimiz muhtemelen e, iktisadi krizi de içine alan entelektüel, e, felsefi krizler muhtemelen. Dolayısıyla burada e, sanatkarların erken müdahaleleri ve erken çözümleri, bütün düşünce tarihi boyunca dikkat çeken hususlardır. Yani şunu söyleyebiliriz. Sanatkarların daha önceden fark ettikleri ve bir şekilde çözdükleri şeyi aslında diyelim ki ilimle uğraşanlar veya toplum daha sonra fark eder. Şimdi Akif'in metni İstiklal Marşı da bu bakımda önemli. Ee, dönemin hatırat kırıntılarından edindiğimiz kesin intibaya göre İstiklal Marşı'nı okudukları zaman henüz e, milli mücadele bitmiş değil. Bitmesi daha bir buçuk sene gibi çok uzun bir zaman var. Çok uzun bir zaman o, o dönem için. Ee, İstiklal Marşı kazanıldı, İstiklal Savaşı kazanıldı, hissiyatı doğuyor. Ee, bu çok mühim bir şey. Yani Akif'in e, İstiklal Marşı'nda kurduğu yapı kadar hissiyatı ve muhatap e, kitlesindeki etkisi hiç şüphesiz e, bir kriz değerlendirmesi, bir kriz yorumu. Fakat aynı zamanda bir netice yani, bir sonuç veriyor. Bunu görebiliyoruz. Belki bir şeyin de altını çizebiliriz. Modern Türk edebiyatıyla modern Türk düşüncesi arasındaki ilişki de daha önceki dönemlerden daha kuvvetli bir ilişki gibi gözüküyor. Yani ben edebiyat tarihçisi değilim. Ee, o konuda çok iddialı konuşmayayım. Ee, ama düşünce tarihiyle ilgilenen bir insan olarak e, bu metinlere baktığımız zaman bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yani edebiyat sanatla veya sanatla edebiyatla sınırlı olarak sanatla düşünce arasında belki kriz dönemiyle irtibatlı olarak çok kuvvetli bir e, ilişki var. Onun için ben şeyin altını e, ısrarla çiziyorum. Çağdaş Türk düşüncesinin kurucuları büyük ölçüde Çağdaş Türk edebiyatının da kurucularıdır. Veya tersi. E, bu da aslında imkanları artıran bir şey. Yani büyük bir sanatkar dikkatinin ve kafasının o günün entelektüel problemlerine de yoğunlaşıyor olması büyük bir imkan e, çıkarıyor önümüze. O bakımdan İstiklal Marşı tek değil. Başka büyük metinler de var önümüzde bu açıdan baktığımız zaman. Ama e, İstiklal Marşı bence çok imkanlı bir metin bu bakımdan. E, benim yaptığım mütevazi deneme de e, bu imkanlara en azından işaret etmek.
0: En azından. Evet. Zaten kitabınızda bahsediyorsunuz hocam. Mesela Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi, işte Sadullah Paşa'nın 19. asır şiiri. Yine Ziya Paşa'nın terkibi bendi veya işte Tevfik Fikret'in Haluk'ün amentüsü gibi böyle bunlar çok güçlü aslında metinler. Yani evet. kendi döneminin siyasi meselelerine bir şey katmış, katkı sunmuş onlara bir çözüm üretmeye veya işte bir fikir üretmeye çalışan metinler. Bu açıdan... İstiklal Marşı da o metinlerden bir tanesi ama İstiklal Marşı, şimdi kitabınızı okurken e, yani tabiri caizse e, yemedi dayak kalmamış yani. Hani biraz amiyane bir e, şey kullanıyorum ama daha henüz 1925 yılında işte Ferzi Çakmak e, bir takım şeyler yazıyor. Daha sonra buna başkaları da ekleniyor vesaire. Yakın dönemde e, yani İslamcı camiadan da böyle çok güçlü e, eleştiriler e, de alıyor. E, bir modern metin olarak bu kadar e, he, ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamama durumu İstiklal Marşı'nı siz nasıl görüyorsunuz, nasıl açıklıyorsunuz hocam?
2: Şimdi e, burada farklı e, taraflardan gelen tepkiler veya tenkitler Hı -hı. E, var gibi gözüküyor. E, aslında bunların birleştiği noktalara e, bakmak lazım, genel bir değerlendirme yapmak için. Fakat e, esas problem bence bu değil. Yani esas problem e, istikal marşını çok okunan, çok tekrarlanan bir metin olmakla birlikte bu metin ne diyor? Buna yoğunlaşılmamış olmasının esas sebebi e, en azından benim yorumuma göre 1922 e, 23 24 sonrası itibariyle e, İslamiyet'in paranteze alınması problemiyle birebir ilişkili. Hı hı. E, çünkü e, İstiklal Marşı'nın Yazıldığı ortam 1921 başı muhtemelen 1921 Şubat'ında yazılıyor. Tam günlerini bilmiyoruz ama takip ettiğimiz zaman öyle anlaşılıyor. 1921 Şubat'ında yazılıyor. 1921 Mart'ında Mart'ın ortalarına doğru resmen kabul ediliyor. Şimdi milli mücadelenin içindeyiz, en yoğun dönemindeyiz ve burada aslında dini İslami söylem ve arayışlar çok kuvvetli. İstiklal Marşı bunu da veriyor. Yani onun için ben kitapta dini tire milli bir metin ifadesini kullanıyorum. Yani dini milli bir metin olması İstiklal Marşı'nın hem edebi olarak hem fikri olarak en önemli tarafıdır. Şimdi Lozan sonrası yeni Türk devleti e, bence kendi tercihleri dolayısıyla değil uluslararası şartlar dolayısıyla İslam'ı paranteze almak mecburiyetinde kalınca veya bunu tercih edince İstiklal Marşı fikir olarak paranteze alınmış oldu. İstiklal Marşı'nın e, felsefi, estetik ve fikri, karakteri geriye doğru itildi. Şimdi bu çok fark edilen bir şey. Ee, siz e, bir dil sürüşmesi olarak... Fevzi Çekmak dediniz. Kazım Karabekir. Kazım Karabekir pardon. Kazım Karabekir'in tenkidi hı. aslında e, 1922 öncesi hı hı. yani neredeyse eş zamanlı e, bir e, tenkit ve çok enteresan bir tenkit. Aslında bence çok enteresan değil de bugünkü Türkiye'de Kazım Karabekir portresiyle onu ilişkilendirmek e, çok zor gibi gözüküyor. Yoksa bence hiç şaşırtıcı değil. Kazım Karabekir iki sebepten dolayı e, tenkit yöneltiyor. Neredeyse eş zamanlı olarak. Biri muhteva olarak çok dini buluyor. Hatta ilahi gibi kelimesini kullanıyor. İkincisi de e, medeniyet karşıtlığını çok sert buluyor. Yani biz işte bir milli mücadele yürütüyoruz ama istikametimiz batıya doğru. Dolayısıyla burada bu kadar sert medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar mısrağını kastediyor. Bu kadar sert bir e, tenkidin olmasını doğru bulmuyor. Yani biri dini biri batılaşmayla alakalı e, bir tenkit geliştiriyor. Hatta kendisi bir istiklal marşı yazıyor falan. E, daha önemlisi e, bu İslamiyet'in paranteze alınmasıyla birlikte yeni bir istiklal marşı arayışı başlıyor. Bu da çok enteresan bir hikaye. Fakat bundan sonradan vazgeçiliyor. Ankara vazgeçiyor. Niye vazgeçiyor? Bunu tam bilmiyoruz. Bu konuda elimizde hatırat veya bilgi kırıntıları bile yok. Bundan vazgeçiyor.
1: Hocam vazge yani e, yeni bir marş aramasının sebebi ne? Şöyle, dini
2: hı, tabii ee, birkaç şey söylüyorlar. Ee, birincisi artık 1900 Lozan sonrası e, Türkiye'nin ana e, mesajları, vermek istediği ana mesajlar değişiyor. Burada tabii din, e, geniş manada din her şeyi tayin eden bir şey. Ben onun için uyarıcı olması bakımından bir cümleyi sürekli tekrarlıyorum. Diyorum ki Türkiye'de dinle alakalı olmayan hiçbir mesele yoktur. Ee, 1925 yılında biz resmi belgelerini görüyoruz. Resmi belgeler bunlar. Yani gizli kapaklı konuşulmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Müsteşarlığı, Bakan doğrudan doğruya yeni bir İstiklal marşı yazılması için yeni bir yarışma açılması gerektiğine dair e, yazışmalara başlıyor. Şimdi bunun e, sadece Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı veya bakanıyla sınırlı olmadığını o devrin şartlarında rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu elbette yukarıda verilmiş olan bir karar. Fakat bundan vazgeçiliyor. Niçin vazgeçiliyor? Bu konuda elimizde bilgiler yok. Ben diyorum ki vazgeçildikten sonra İstiklal Marşı fikri karakteri üzerinde durulmayan ama çok tekrarlanan bir metin e, haline dönüşüyor. 65'li yıllara kadar durum böyle. 65'li yıllarda ee, ikinci bir tenkit alanı açılıyor. Yani sizin sorunuzda e, olan hususlardan biri bu. Bu e, tenkit biri e, Türkçü Turancı milliyetçi damardan gelen bir tenkit. Onlar diyorlar ki bu çok dini bir metin. Yani Türklerin milli marşı e, ...olmak bakımından burada bir problem alanı görüyorlar. İkinci tenkit, yani Cumhuriyet ideolojisinden farklı ikinci tenkit, radikal islamcılıktan geliyor. Onlar ise buradaki millet vurgusundan e, rahatsızlık duyuyorlar diyelim. Bir üçüncü tenkit var bunlara e, sonuç değerlendirme kısmında temas ediyorum. Türkiye'de bir de e, muhafızakar bir e, dindar damar var. Bunlar aslında modern İslam yorumlarına sert bir şekilde karşıdırlar. Hı hı. Onun için bunlar Akif'in ana fikriyatına da karşıdırlar. Yani modern İslam yorumu e, tarzına, tavrına Karşı durdukları için İstiklal Marşı'na da e, karşı dururlar. Çanakkale destanındaki bazı mısralara da karşı dururlar. Mesela en çok takıldıkları mısralardan biri e, Çanakkale şehitlerine şiirindeki Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Yani Çanakkale Savaşı'na katılanları Bedir Savaşı'na katılanlarla eşit tutuyor falan diye. Böyle bir e, muhafazakar Müslüman cenahtan gelen bir tenkit damarı da var. Bunların hepsi e, farklı yerlerden geliyor. Öncelikleri farklı. Ama netçi itibariyle hepsi e, İstiklal Marşı'nın yerinde ve ağırlığında anlaşılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Tabii başrolde ben Cumhuriyet ideolojisinin olduğunu düşünüyorum. Ee, öbürlerin etkisini küçümsemeden.
0: Evet. Hatta kitabınızda bahsediyorsanız, 1980'de işte bu MSP'nin yapmış olduğu galiba röportaj da olabilir. Konya mitinginde işte İstiklal Marşı'nın sırasında bunun işte protesto edilmesi üzerine işte MSP'nin kapatılma davasının gerekçelerinden bir tanesinin de bu olması. Halbuki metnin kendisi oldukça hani dini bir metin bir yandan baktığımız zaman tabii. ama tabii bu e, Afgani çizgisi ve işte modern bir İslam e, fikri üzerinden belki hani bunu gördükleri için sizin de söyleyeceğiniz gibi. Tabii millet gibi.
2: problemi. Esas oradaki evet. problem e, millet millet Modern millet, milliyetçilik e, fikrini düşündükleri için aslında o yıllardaki MHP'nin hakim fikri İstiklal Marşı'na karşı değildir. O dönemdeki MHP'nin hakim fikri milliyetçi muhafazakar bir çizgidedir. Erbakan başta olmak üzere. Evet. Ama artık o yıllarda MHP içerisinde radikal İslamcı bir damar da oluşuyor. Teşekkür diyor. Dolayısıyla Konya mitinginde 12 Eylül'den bir hafta önce oluyor. Hı hı. 12 Eylül'ün de gerekçelerinden biri oluyor. Bir Kudüs mitingi ve orada radikal İslamcı çizgiye yakın olan gençler İstiklal Marşı okunurken oturuyorlar. Ee, bu tabi e, beklemedik bir şeydi ve ben hatırlıyorum yani basında da çok kuvvetli bir şekilde yer almıştı. Belki uyarılmış taraflarda vardı. Evet. Türkiye'de böyle şeylerin uyarılmış tarafları hep olur. Ve enteresan bir şekilde o da beklenmedik bir şekilde 12 Eylül askeri darbesinin hazırladığı anayasada İstiklal Marşı ilk defa anayasaya giriyor. O güne kadar anayasada yok. Evet. Yani İstiklal Marşı'nın bir anayasa hükmü haline gelişi 1981 anayasası. Cevap... Muhtemelen MHP'nin e, bu MHP'ni demeyelim. Çünkü MHP milliyetçi muhafazakar bir karakterde idi. Genç zümresi dememiz lazım. Yönetici zümresi değil yani. E, genç e, zümresinin bu Atağı e, İstiklal Marşı'nı bir anayasal hüküm haline getirdi. Hocam peki
1: burada bahsettiğiniz mesela Turancılar var, İslamcılar var, muhafazakar e, Müslümanlar var. Peki bir de e, modernist işte. E, sosyalist. Veya da sosyalist olabilir. Çünkü bu metin değil mi metin yani nihayetinde? Evet.
2: İçine <gülüyor> baktığınız zaman. Bunların tavırları nasıl? Aynı yani sol da. ...bir bakıma radikal İslamcılığa benziyor bu bakımdan. Milliyetçi bir metin olarak gördüğü için... ...yani internasyonel bir fikre sahip olmak dolayısıyla... ...sol, e, burada solla Kemalizm'i ayırmak lazım bence. E, kemalizm e, dini muhtevası dolayısıyla... ...sol ise birinci sırada milliyetçi bir metin görüyor... İkinci sırada dini bir metin olarak görüyor tabii. Türkiye'de solun tarihi dinle çok ciddi mesafeli bir e, tarihtir. Ama oradaki esas problem bence internasyonalist fikirler dolayısıyla İstiklal Marşı'nı çok milli milliyetçi bir metin olarak görmeleridir. Ve biliyorsunuz çok talihsiz bir şeydir bu. E, Nazım Hikmet'in ee, şiirinden Akif inanmış adam Mısrağını uzun yıllar sansürliyor ee, ve bunu Mehmet Fuat gibi titiz bir adam yapıyor yani çok enteresan bir şey Mehmet Fuat çok titiz bir e, yayıncı ve editördür ee, bunu yapıyor yani Akif inanmış adam çok kuvvetli bir Mısra tabi. Gerçi Mısra'nın yukarılarında Akif'in fikriyatını benimsemediğini söylüyor Nazım Hikmet. Ama bu Mısra uzun yıllar e, Nazım Hikmet'in şiirinden sansürleniyor. Bunun hikayesini yazdı bilirsiniz Haluk Oral Bey. Evet. E, uzun bir yazı yazdı e, bu sansürün hikayesiyle alakalı olarak. Ee, onun için biraz önce de söyledim, yani Solun, Kemalizmin, e, muhafazakar dindarların ve radikal İslamcılığın farklı gerekçelerle İstiklal Marşı'na koydukları mesafe toplam halde e, İstiklal Marşı'nı e, anlaşılmaz hale getiriyor. E, tarihe baktığımız zaman... Böyle gözüküyor. Başka türlü bugün ne kadar e, İstiklal Marşı üzerine kayda değer bir metin yazılmamış olmasını açıklamak bence mümkün değil. Yani e, bugüne kadar kayda değer hiçbir metin yok neredeyse. Büyük bir metin yok yani elimizde. Ne edebiyatçılar yazmış, ne düşünce tarihçileri yazmış. Hilmi Ziya ülkenin kitabında Mehmet Akif bir ...kişi olarak yoktur. Kitabın adı Çağdaş Türk Düşüncesi Tarihi. Mehmet Akif yoktur, İstiklal Marşı hiç yoktur. Şimdi Hilmi Ziya... E, ...bunun farkında olmamış olabilir mi? Evet. Soğukkanlı olarak baktığınız zaman... E, ...imkansız gibi geliyor. Ama böyle yani. Hilmi Ziya'nın Çağdaş Türk Düşüncesi Tarihi... ...ki 1966'dır baskısı... Çok geç bir tarih sayılır. Ee, bir kişi olarak, biliyorsunuz o kitap kişiler üzerine kurulu bir düşünce tarihi çalışmasıdır. Mehmet Akif yoktur. İstiklal Marşı yoktur. Bir düşünce tarihinin kırıntısı olarak bile e, İlmi Ziya Bey'de hiç geçmez. Bu normal olarak açıklanabilecek bir şey değil bana sorarsanız. Yani e, Burada daha e, bu farklı yerlerden gelen etkilerin toplamıyla alakalı. Toplamı çok büyük yani. Tek tek bunlar o kadar büyük gözükmeyebilir, ama bunları topladığınız zaman e, Hilmi Ziya gibi nispeten yumuşak bir adamdır. <gülüyor> evet. e, i̇deolojik tarafı çok kuvvetli sayılmaz. ...her ne kadar cumhuriyet ideolojisini kollayan biri olmakla beraber, tamamen suskunlukla e, geçiştiriyor. Bu İlmi Ziya Bey'in Çağdaş Türk Düşüncesi tarihi kitabı, almadıkları üzerinden hiç okunmamıştır. E, Bu bir aldıkla... çalışma
0: alanı yani. Bir evet,
2: arada. çok kıymetli. Ben bazılarına işaret ettim ama hususi bir yazı ben de yazamadım bugüne kadar. Albık o kitabın almadıkları üzerinden bir hikayesinin yazılması lazım. Niçin? Niçin almıyor? Ee, ve aldıklarıyla kıyasladığınız zaman almadıkları, yani birçoğu zaten aldıklarından üstün de, e, bir kısmı da aldıkları
0: kadar önemli. Almıyor. Hiç bahsetmiyor ya. Yani. Hocam şimdi bu Hilmi Ziya ülken'den genişleterek ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Kitabınızda ifade ediyorsunuz. İstiklal Marşı bir mütabakat metnidir diyorsunuz. Bir bu mütabakat kavramını biraz şey yapalım. Açalım. Bir de bence çok önemli bir şey daha söylüyorsunuz. Bugünün Türkiye'si için kuvvetli bir imkandır diyorsunuz. İstiklal Marşı. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani
2: Şimdi ikisini ayrı ayrı hı hı konuşalım isterseniz. Mutabakat e, metni oluşu yani bu e, ne diyelim kamuoyuna e, sunulmuş ve e, efendim yüzde 82-92 e, olumlu oy almış bir metin. Böyle bir bilgi elimizde yok. Ama e, en azından meclisteki bir e, ortamı biliyoruz. Şimdi birinci meclis bu metni kabul ediyor. Birinci meclis e, bence Türkiye'nin e, 1908 meclisinden daha demokratik ve Türkiye'nin karakterini gösterme kapasitesi olan bir meclistir. E, bunu şu manada söylüyorum. Her tür fikir burada var yani. Ayrıca buradaki insanların bir kısmı başarılarıyla kendi meslek meşreplerindeki başarılarıyla meclise geliyorlar. Dolayısıyla gerçek bir temsil kapasiteleri de var ve farklı fikirlere mensup insanlar var. Şimdi burada ee, meclisteki e, hissiyata baktığımız zaman bu mutabakatı görebiliyoruz. Benim anladığım kadarıyla e, kişiler üzerinden e, gidersek, meclisteki kişiler üzerinden veya Ankara'da o sırada etkili olan kişiler üzerinden gidersek aslında hepsinin istikrar marşının e, zeminini oluşturan e, fikriyatı eşit düzeyde benimsediklerini söyleyemeyiz. Fakat eşit düzeyde buna katıldıklarını söyleyebiliriz. Yani fikri olarak aralarında mesafeler var ama e, istikrar marşının zeminini oluşturan fikri esas olarak paylaştıklarını e, varsayıyoruz. Mutabakat derken kastettiğim şey bu. Hı hı. E, yoksa e, buna müsbet kanaat belirten insanların hepsi eşit düzeyde buradaki kavramsal çerçeveyi e, benimsiyorlar. Diyemeyiz. Oradaki insanları tek tek hesaba katarsak, onların Ondan önceki ve sonraki fikriyatını e, hesaba katarsak. Hatta ben şunu da söylüyorum. E, İstiklal Marşı kabul edildiği sırada marif vekili Hamdullah Supri Tanrı Över. Hamdullah Supri Tanrı Över Mehmet Akif çizgisinden gelen bir insan değil. E, milliyetçi Türkçü çizgiden gelen bir e, insan. Buna rağmen e, İstiklal Marşı'nın yazılması ve kabul edilmesinde en önemli e, fonksiyonu icra eden kişilerden biri Akif'i tercih ediyor. Yani ben Akif'le fikir olarak bütünüyle mutabık olduğunu düşünmüyorum ama zeminde mutabık e, oldukları için... E, Biliyorsunuz ısrar ediyor. Yani Akif e, kendisi e, ödül olduğu için yarışmaya katılmak istemiyor. Ama e, Hamdullah Supi'nin Hasan Basrı Çantayla birlikte kurguladıkları bir e, siyasetin neticesinde bu metni Akif'in yazmasını sağlıyorlar. Bakınız burada e, Hamdullah Supi ile Akif, ee, hem mücadele tarzları hem fikriyatları itibariyle aynı hat üzerinde değil. Ama İstiklal Marşı'nda mutabıkla. Ee, bir mecliste küçük bir muhalefet var biliyorsunuz kayda giren. O da Tunalı İlmi'ye aittir. Ee, Tunalı ilminin e, muhalefeti diyelim veya parantezi o da mutabakatı bozacak bir karakterde değil bence. Hı hı. Ee, i̇nlemeli e, ifadesine takılıyor. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Oradaki inlemeliği Akif muhtemelen gür bir şekilde e, sesi çıkmalı manasında kullanıyor. Fakat Tunalı ilmi onu acıdan, ızdıraptan, ümitsizlikten inlemek manasında yorumluyor. İtirazı bu çerçevede. Hı hı. Fikri olarak ben Tunalı ilminin İstiklal Marşı'nın bütün fikriyatını benimsediğini düşünmüyorum. Tunalı ilminin metinleri elimizde. Yani İttihat Terakki'den gelen bir çizgi. Gerçi Akif de İttihat Terakki'den geliyor da... E, Mutabakat meselesini böyle anlıyorum ben. Yani evet. e, burada bütün unsurları itibariyle herkesin aynı fikirde olması değil ama dönemi en iyi yansıtan hem hissiyat düzeyinde hem kavram düzeyinde hem felsefe düzeyinde bir metin olarak e, bir mutabakat metni oluşuyor. Ee, şimdi buradan e, belki e,
0: imkan, meselesi. evet,
2: e, imkan e, meselesine intikal edebiliriz. Oradaki problem şu. Şimdi benim yorumum doğruysa ben diyorum ki İstiklal Marşı'nın yerinde ve ağırlığında anlaşıldığı çok kısa bir dönem var. Bu Mart 1921 en çok uzatabileceğimiz yer Mart 1924. Fakat problemli hale gelişinin başlangıcı Lozan sonrası süreçtir. Ee, dolayısıyla 1924 sonrası itibariyle İstiklal Marşı bir bir e, imkan olmaktan çıkıyor. Bugün e, tekrar bir imkan olabilir diye düşünüyorum ben şahsen. E, bunu da bir kitap boyunca anlatmaya e, çalışıyorum. Yani ne kadar anlattığımı bilmiyorum ama <gülüyor> anlatmak için e, gayret sarf ettiğimi e, söyleyeyim en azından. Biraz tevazu hırkasına bürünerek. <gülüyor> e, şöyle düşünüyorum ben. Türkiye e, 1908 darbesinden sonra ama hususen soğuk savaş sonrası yeni bir krizin derin bir krizin içine girmiştir. Ee, İstiklal Marşı bir kriz döneminde yazılmıştı. İkinci büyük kriz aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası şartlardı. Ee, Türkiye İkinci Dünya Savaşı sonrası şartlarda siyasi bir açılım yapmayı gerçekleştirdi. Fakat fikri ve felsefi bir açılım yapmayı gerçekleştirdi mi bunun önünde bir soru işareti var. Ee, şimdi Soğuk Savaş sonrası dönem için Türkiye yeniden e, felsefi fikri bir krizin içine düştü. Hatta ben şunu söylüyorum İslam dünyası için Soğuk Savaş sonrası erken başladı diyorum ben. Onun için Türkiye'de Soğuk Savaş sonrasının başlangıcını ben 12 Eylül İhtilali olarak e, alıyorum. 12 Eylül askeri darbesi aslında Soğuk Savaş'ın bitişine Türkiye'yi hazırlıyor. Fiili durum böyle. Bu İslam dünyasının diğer büyük coğrafyalarında da böyle. İran devrimi 1979. 12 Eylül'e çok yakın yani. Hı hı. Mısır'da Enver Sadat'ın öldürülmesi ve Hüsnü Mübarek'in e, iktidara gelişi 1981. Pakistan'da Button'un bir darbeyle indirilmesi ve Ziahül Hakk'ın gelmesi işte 1977-79. Bunların bu tarih yakınlıklarını hesaba kattığınız zaman bu İslam dünyası için Türkiye için Soğuk Savaşın daha erken bir dönemde bitmeye başladığını, düşünüyor ve bunu söylüyorum. Ee, soru şu soğuk savaş sonrası Türkiye yoluna nasıl devam edecek? Bakınız bu e, siz de bu tartışmaların içinde olan insanlarsınız. Hem yaş olarak hem ilgileriniz itibariyle. E, 12 e, Eylül'den sonra ve soğuk savaş sonrasında Türkiye bir miktar biraz liberal politikaları tartıştı. Bir miktar. O da çabuk geçen bir moda gibi oldu. Bakınız solla ilgili büyük tartışmalar Türkiye'de olmadı. İkinci Cumhuriyet falan filan dendi. Bu da bir rüzgar gibi Geldi geçti. Hatta burada sanki bir e, farklı fikirlere mensup grupların da bir mutabakat oldu gibi. E, ama kaydeder bir büyük metin çıkmadı buradan. Medine vesikası diye bir tartışma açıldı. Bakın şu anda hiç esamisi bile yok ortalıkta. E, halbuki bu tartışmaya katılanlar yaşıyor ve bambaşka yerlerde <gülüyor> bunlar ben şöyle düşünüyorum Türkiye büyük bir fikri ve felsefi krizin içinde biz daha çok ekonomik ve siyasi krizlere odaklanıyoruz haksız değiliz çünkü bunlar her gün bize çarpıyor ama belki biraz mesleğim dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum bir ülkenin aydınları bir krizi, bir problemi, bir meseli felsefi ve entelektüel düzeyde çözemezlerse her iktisadi ve siyasi problemleri o ülkenin çözme şansı olmayacak bence. Modaları takip edeceğiz muhtemelen. İşte İstiklal Marşı'nı bir imkan olarak e, görmemin sebebi bu. Yani bizim tartışmaya e, yeniden başlarken göz önünde bulundurabileceğimiz ve bize bazı işaretler, ipuçları verme kapasitesi olan bir metin olarak görüyorum. E, ayrıca derinliğini anlaşılmamış olsa bile Türkiye'de muhtemelen herkesin en çok ortak olarak bildiği metinlerden biridir. Bunu da bir imkan olarak görüyorum. Şimdi e, siz de biraz önce saydınız işte Nami Kemal'in Hürriyet Kasidesi. Eh bunu biraz biraz biliriz. Saad La Paşa'nın 19. asır şiirini Türkiye'de eğitim kademelerinden geçmiş insanların kahir ekseriyeti bilmez. Haluk'un Ahmet Üssü'nü bilmez. Akif'in insan şiirini bilmez. İstiklal Marşı böyle değil. Ee, İstiklal Marşı'nın herkes tarafından bir şekilde paylaşılıyor ve biliniyor olması da bir imkan. Ama bu imkan e, mevcut haliyle bir imkan değil. Evet. <gülüyor> Bunu bir imkana dönüştürmek istedik. Türkiye'nin aydınlarının e, vazifesi diye düşünüyorum ya. Yani. Hocam evet. burada
1: bu bilin, bilinmek mevzusu bilinme istiklal, e, istiklal marşının özellikle sürekli okunması, sürekli bir, e, tekrarlanması mevzusu üzerinden burada bir, bir e, içindekiler kısmına açtığınız zaman bir kavramsal bir e, döküm var aslında. İstiklal, millet, din, vatan, medeniyet, ümit diye. Bunlar, e, bu kavramlar e, daha öncesi var. Siz bir şey olarak da bu kavramların, e, kavramsal tarihlerin de kısaca özetliyorsunuz. Bu marşla beraber, bu şiirle beraber e, billurlaşıyor mu? Çünkü sanki yani ben e, okuduğum zaman, şimdi... E, kitabı okurken tekrardan Mars'ı tekrardan okudum. Hani bugünkü gözle. E, sanki bugünkü anladığımız manada işte hürriyet dediğimiz şeyin, istiklal dediğimiz şeyin veyahut işte vatan dediğimiz şeyin sanki burada billurlaştığını görüyoruz. Sizce öyle mi? Veyahut da e, aradaki o devamlılık, kopuş buradaki kavramlar
2: üzerine tek tek de konuşabiliriz. Hmm. E, şimdi Billurlaşma e, ve bir netleşme olduğu kesin. Bu billurlaşma ve netleşmenin anlaşılabilmesi için ben biraz hikayeyi geriye ve ileriye doğru götürüyorum. Yani İstiklal Marşı'nı merkeze alarak e, her bir kavramı en azından modern Türk düşüncesi ve modern Türk edebiyatının içine doğru e, çekiyorum. Akif'in diğer metinlerinin içine doğru e, çekiyorum. Bunu yapmamın sebebi aslında Akif'in İstiklal Marşı'nda ne yaptığıdır. Çünkü Akif e, İstiklal Marşı'yla metin üretmeye başlamıyor.
1: Evet.
2: E, aşağı yukarı 20 sene bir çeyrek 100 yıl e, öncesi var bu işin. Akif'in metini üretmeye başlaması. Dolayısıyla elimizde şöyle bir imkan var: bir, Akif bu kavramları daha önce nasıl kullanıyor? Bunu çok rahatlıkla tespit edebiliriz. Ben bunu e, büyük ölçüde bu kitapta yapıyorum. İki, e, Akif netice itibariyle bir çevrenin bir dönemin içinden geliyor. Onun e, yaşadığı dönemdeki insanlar, aydınlar. Ee, sanatçılar bu kavramlara nasıl bakıyor şimdi hem Akif üzerinden hem diğer yazar ve aydınlar üzerinden e, baktığımız zaman buradaki netleşme ve billurlaşmayı görüyoruz çok açık olarak Akif burada aynı zamanda büyük bir yorumcu olarak karşımıza çıkıyor elbette bu bir sanat eseridir bir edebiyat eseridir. Ben işin o tarafına e, girmiyorum. Onun için kavramlar üzerinden bir fikir tarihi, bir fikir metni olarak, bir felsefi metin olarak buna yaklaşıyorum. Şimdi e, buradaki sizin billurlaşma dediğiniz, benim netleşmeyi ilave ettiğim husus şu. Bir defa e, Akif bütün kavramlarda bir yerden bir yere doğru intikal ediyor. Bu intikal bazen bir yükseliş olarak, bazen bir düşüş olarak, bazen aynı çizgi üzerinde cereyan ediyor. Fakat bizi ilgilendiren bir başka husus var. 1921 şartlarındayız. Artık ...Akif'in ilk büyük eserlerini vermeye başladığı 1908 yılında değiliz, 1914-15 yılında değiliz, 1918 yılında da değiliz. Bu dönem çok, çok uzun ve çok problemli bir dönem. Yani Balkan Savaşı geçiyor, Birinci Dünya Savaşı geçiyor, Osmanlı Devleti adeta tasfiye ediliyor, milli mücadele e, başlıyor... Ve biz milli mücadelenin içindeyiz. Bu süreci de e, bize veriyor. Bu anlamda da bir netlik söz konusu. Bu netlik özellikle e, milli dini kavramlarını nasıl kullandığı, medeniyet problemine nasıl yaklaştığı açısından çok belirgin olarak e, takip edilebiliyor. Burada bir netleşme olduğu kesin. Bu netleşme bugün biraz önce Cengiz Bey'in sorusu etrafında da tekrar bakabiliriz buna. Bu netleşme bugün için ne anlam ifade ediyor buna da bakmamız lazım. Yani imkan çerçevesinde 1921'deki netleşmeyi otomatik olarak herhalde Efendim 2021'i de bitirdik. 2022'ye nakledemeyiz. Bu netleşme üzerinde tekrar bir müzakere de açmamız lazım herhalde. Ama netleşmeyi hem zaman hem fikriyatın akışı itibariyle 1921 itibariyle çok e, net olarak görebiliriz. Burada bir billurlaşma ve
0: netleşme var. Evet. Hocam ben e, son bir soru daha sormak istiyorum. Daha sonra... O Sona geldik mi? Ozan'a <gülüyor> merak ettiğim yani <gülüyor> özellikle. Daha sonra Ozan'a da şey yapacağım. Şimdi bu medeniyet kavramı ve millet kavramı çok kritik şeyler. Yani eleştiriler de buradan geliyor. Oradaki işte bir cümlenin içinde geçen medeniyet dediğin tek dişi kalmış canım. Buradaki medeniyet eleştirisi yani bugünden baktığımız zaman bir yandan işte Celalettin Afgani çizgisinde modern bir İslamiyeti savunuyor. Bir yandan da işte marş gibi aslında son derece modern bir şey yani marş yazmak yani son derece modern bir şey. E, bu, buradaki medeniyet eleştirisini biz nasıl okumalıyız? Yani bu medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar şeyinden yola çıkarak siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bir de bu millet kavramı yani çok konuşuluyor. E, bizim yani bu nation dediğimiz yani bu, şey anlamındaki bir milliyet, millet, millet, milletçilik mi yoksa başka bir anlamı mı var? Bunlarla ilgili yorumunuz nedir hocam? Evet, bunlar e,
2: İskender Marşının da daha doğrusu. Dönemin hem 1921'in hem sonra Cumhuriyet döneminin ve bugünün de bence e, tartışmaya açık problemler. Çünkü bunlar canlı problemler olarak devam ediyor. Yani oradaki medeniyet modern Batı Avrupa medeniyetini e, ifade ediyor. Yani tekil olan sivilizasyon. Evet. Muasır medeniyet Mustafa Kemal Paşa'nın ifadesiyle bunu ifade ediyor. Şimdi e, genel bir değerlendirme yaparsak modern dönem Müslüman aydınların neredeyse tamamı Akif dahil olmak üzere modern Avrupa medeniyetine ikili bir çerçeveden bakıyorlar. Biri reddettikleri ve düşman oldukları bir tarafı var. İki, benimsedikleri ve hevesle, ilgiyle baktıkları bir tarafı var. Bu sadece akif için veya akifin çevresi için değil. Diğer fikir akımları içinde böyledir. Yani diyelim ki Türkiye'deki milliyetçi, Türkçü çizgi içinde böyledir. Cumhuriyet ideolojisi içinde böyledir. Hatta e, sol, sosyalist jargon içinde böyledir. Evet. Burada e, batıya ikili bir bakış var. Şimdi bu ikili bakış aslında bir imkan olarak gözüküyor bana sorarsanız. Çünkü bu ikili bakış aslında soğukkanlı bir bakışı mümkün kılabilir. Fakat gördüğümüz manzara bu değil. Ee, bu iki çizginin birbirinden ayrılabileceğine dair kuvvetli bir kanaat var. İslam dünyasında. Yani medeniyetin iyi tarafı var, kötü tarafı var. Ee, bu kabul edilebilir bir şey aslında. Fakat kabul edilemez tarafı bu ikisinin birbirinden bağımsız olarak işlediğinin düşünmesi. Halbuki bunlar birbirinden bağımsız olarak işlemiyor. Cumhuriyet ideolojisinde böyledir biliyorsunuz. Cumhuriyet ideolojisinin batı karşıtı kuvvetli bir damarı var. Ama aynı zamanda batılılaşma hayranı işte muhasır medeniyet seviyesi gibi bir saplantı denebilecek bir tarafı var. İkisi birlikte yaşıyor. Evet. Ee, tekrar olacak ama yani ikisinin birlikte oluşunu bir imkan olarak görebiliriz. Fakat ikisinin birbirinden ayrı birbirini etkilemeyecek şekilde düşünülmesi en azından düşünce planda çok problemli bir şey. Çünkü bu ikisi birlikte, orada bu ikisinin ayrımı yok yani. Hem felsefi olarak hem fiili olarak. Bizim iyi ve kötü dediğimiz şey iç içe. Evet. Biz bunları ayırıyoruz ve ayırdığımız zaman bu ayrımın yürürlükte olabileceğini düşünüyoruz. Akif de bu fikre mensup biridir esası itibariyle. Onun için e, kitapta da buna dikkat çekiyorum. Yani medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Akif'in medeniyetle ilgili fikriyatını bütünüyle vermez. Bu belki Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadele yıllarında e, daha sertleşmiş olan daha kemikleşmiş ve genişlemiş olan medeniyetin bir tarafını yorumlamasını ele verir. Buna dikkat çekiyorum ben. Ve bana sorarsanız, Türkiye'de iki yazar hariç bu kültür-medeniyet ayrımı veya medeniyeti ikiye bölerek ele alma tasavvuruna düşünce düzeyinde karşı çıkıyor. İki kişi var. Belki iki buçuk da denebilir. Bunlardan biri Nurettin Topçudur, biri İsmet Özel'dir. Yani Türk düşünce tarihinde bu iki isim e, bu bakımdan önem arz ediyor. Üçüncü yarım isim e, problemi fark eden fakat yeteri kadar derinliğini ele almayan bir yazar olarak Erol Güngör'dür. Benim görebildiğim kadarıyla. Fakat Erol Güngör biraz da üslubu ve kendisini konumlandırması dolayısıyla burada e, ne diyelim açık e, problemi vaz ederken açık fakat tahlil ederken o kadar açık olmayan bir e, çerçevede gözüküyor. Şimdi medeniyet problemi bugün de önümüzde. Evet. <gülüyor> e, hatta muhtemelen daha fazla içimize girmiş olarak bütün grupların e, istisnasız daha fazla içine ve kafasına dahil olmuş olarak bugün de müzakere etmemiz gereken bir problem olarak ortada duruyor. Ee, yani batı düşüncesini, fikriyatını, yaşama tarzını, hiç şüphesiz kapitalizmi e, bugün nereye, nasıl yerleştireceğiz, konumlandıracağız? Bana sorarsanız demokrasi ve laikliği de, yani Türkiye kendi şartlarında demokrasi ve laikliği de henüz konuşmuş değil, Sadece medeniyet, batı medeniyeti meselesi değil. Ee, i̇kide bir bu konularda duvara e, toslamamızın sebepler arasında herhalde bunları Türkiye şartlarında, bakınız Türkiye şartları çok önemli, Türkiye şartlarında bu meseleleri üst düzeyde konuşmuş olmadığımızı düşünüyorum. Umarım kimseye haksızlık yapmıyorumdur, haksızlık yapmak istemem. Ee, şimdi medeniyet e, meselesi e, hissiyat olarak o günün e, anlayışına çok kuvvetli bir şekilde tekabül ediyor. Hissiyat olarak ama. Fikriyat olarak böyle değil. Fikriyat olarak Akif dahil olmak üzere medeniyet konusunda çifte hat üzerinde yürüyen bir anlayışa sahip nitekim es zamanlı olarak işte Kastamonu e, Nasrula Camisi'nde yaptığı vaazda Batı'nın, Batı medeniyetinin e, olumsuz tasvirini yaptıktan sonra parantezler açıyor ve diyor ki kastettiğim şey işte bilim ve teknoloji değil ben bilim ve teknoloji manasında batı medeniyetine karşı değilim falan gibi parantezler aşmak mecburiyetinde hissediyor kendisini. Yine milli mücadele yıllarındayız ve Akif cami de konuşuyor. Evet. Ee, onun için e, biraz daha fazla e, müzakereye açık ve bence bugünün de problemlerinden biri olarak e, önümüzde duruyor. Şimdi millet meselesine intikal edersek, bu da böyle. E, millet e, konusunda benim takip edebildiğim kadarıyla mesleki olarak ve bu kavramların e, çok yönlü olarak hikayelerini, akışlarını e, takip etmeye çalışıyorum. Yani yaptığım, uğraştığım iş bu olduğu için. E, şimdi İstiklal Marşı'nın yazıldığı yıllarda millette ne anla, ne anlaşıldığı, ne anlaşılması gerektiği konusunda bir mutabakat vardı. 1924'ten sonra acaba bu mutabakat var mı sorusunu sormak lazım. Bugün için de sormak lazım. Siz de ifade ettiniz, e, nasyon kavramının yani Fransızcadan bize intikal eden, batıdan intikal eden yeni millet kavramı hiç şüphesiz yeni yetişen Osmanlı aydınlarını ve Cumhuriyeti kuran kadroyu ciddi bir şekilde etkiliyor. Bunu görüyoruz. Yani Akif'in metinlerinde bile bunu takip edebiliriz. Fakat e, kesin olarak bildiğimiz bir şey var. Bunu zannediyorum kitapta yeteri kadar delillendirdiğim e, görülebilir. E, i̇nşallah öyledir. Şimdi İstiklal Marşı'nın yazıldığı yıllarda da Osmanlı ve yeni Türkiye'de millet din üzerinden tanımlanıyor. Zaten millet din demek. Aynı zamanda. Ee, Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden itibaren o güne kadar kullanılan bir ifade bu millet gelmesi. Ee, diğer metinlerde de dediğim gibi bunun hikayesini çok rahatlıkla takip edebiliriz. Problem şu, hem Türkiye hem diğer Büyük İslam coğrafyaları hiç şüphesiz batının etkisiyle gelen nasyon manasında milletle irtibat kuruyorlar. Bunda şüphe yok. Fakat bunu kendi kültürleri, inançları, düşünceleri etrafında yeniden yorumluyorlar. Dolayısıyla e, burası Fransa değil, Almanya değil, İngiltere değil, Amerika değil. Ee, burada millet hangi öncelik üzerinden tanımlanacak sorusu var. Öncelik önemli. Yani diğer unsurlar e, ikincil unsurlar, tali unsurlar önemsiz değil ama önemli olan millet esas itibariyle birinci sırada ne üzerinden tanımlanacak. Bu soruyu sorduğunuz zaman çok açık olarak birinci sıradaki tanımlamanın din üzerinden yapıldığını görüyoruz. Bakınız bu bir şekilde Cumhuriyet'in e, erken Cumhuriyet'in diyelim Osmanlılar'dan devraldığı bir şeydir. Modernleşen Osmanlılar'dan devraldığı bir şeydir bir tarafıyla. Bir tarafıyla da e, Geniş İslam ilim ve kültür e, akışının içinden aldığı bir şeydir. Aynı zamanda batıdan aldığı bir şeydir. Fakat burada yeni bir yorum yapılıyor. Biz bu yorumu dediğim gibi Akif'in metinlerinden de, diyelim ki Namık Kemal'in metinlerinden de, çok rahatlıkla Tevfikret'in metinlerinden de çok rahatlıkla takip edebiliriz. Burada millet kavramının birinci sırada ne üzerinden tanımlanacağı sorusunun muğlak hale gelişi İstiklal Marşı'nın muğlak hale gelişiyle aynı tarihe denk düşüyor. Yani İslamiyet paranteze alındığı zaman millet tanımını da ee, tam olarak yapamıyorsunuz. Şimdi herkes şeyi tekrarlar. Mustafa Kemal Paşa'nın bir sözünü. Kendini Türk hisseden Türktür. Şimdi bakınız bu hissiyat olarak fena değil. <gülüyor> Ama fikri, felsefi bir analize tabi tuttuğunuz zaman ne demek yani kendisini Türk hisseden Türktür? Burada bir şey var mı? Çünkü bir kavramı Tanımlamanız için öncelikler sıralamasına göre kelimeler ve ifadeler kullanmanız lazım. Yani Türk milletini tanımlamak için diyelim ki ırkı birinci sıraya alabilir misiniz? 1921 şartlarında dili birinci sıraya alabilir misiniz? Evet. Toprağı birinci sıraya alabilir misiniz? Bakın bunların hepsi önemli. Akif de bunları önemseyerek zikrediyor. Ama burada e, mutlaka göz önünde bulundurulması gereken şey yeni milletin diyelim ki 1921 şartlarında öncelikli olarak ne üzerinden tanımlandığıdır. Bunun Müslümanlık olduğu tartışma götürmez yani. 1921 şartlarında ki artık gayrimüslim nüfus zaten çok azalmıştır. Milletin homojenleşmesi Müslümanlık üzerinden sağlanabilir. O günün şartlarında dil üzerinden bunu sağlamak mümkün değil veya büyük ölçüde mümkün değil. Ee, ama e, bu Aynı konuştuğumuz konuşmamız sırasında birçok defa tekrar tekrar ettiğimiz problem dolayısıyla e, Türkiye'nin bir daha derinliğine tartışmayacağı bir mesele haline geliyor. Yani Türk milleti dediğimiz millet yukarıdan aşağıya kavramsal tarif yapacağınız zaman bu çok önemli. Ne üzerinden tanımlanacak? Sorusu muğlaklaşıyor. Bana sorarsanız bugün de muğlak. Çünkü bu İslam'ın parantezde oluşu devam ediyor. Hocam buradaki asgari
1: müşterek olarak bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Dinden bahsediyoruz. Çünkü e, o zamanki toplumda yani dil, dili ve hatta toprağı öne çıkarılmasının sebebi yani şeyle alakalı e, sormak istiyorum aslında, e, Mehmet Akif, İslam şairi diye geçiyor. Yani burada kendi ideolojik e, fikri, altyapısı olabilir ama sanki... Bununla alakalı değil. Müşterek olarak evet. yani bir konsensus, masaya oturduğumuz zaman, yani öyle de böyle de olsa ortada bir
2: e, din var ve bunun üzerinden konuşuyoruz. Tabii. Şöyle, şimdi oraya girmek istemedim teferruata boğulmayalım diye. Bakınız, bazı milletlerin tanımı için dili birinci sıraya çıkarabiliriz. Ama İskandinav ülkeleri için dili birinci sıraya çıkarabilir misiniz?
0: Evet.
2: Dini çıkarabilir misiniz İskandinav milletlerini tanımlamak için? Hristiyanlık mezhepleri bizdeki mezhepler gibi değildir. Ayrı dindir. Dolayısıyla e, İsveç, Norveç, İsviçre yani dil üzerinden tanımlanabilir mi bunların millet oluşu veya din üzerinden tanımlanabilir mi? Bakın oradaki millet tanımı belki Amerika'daki gibi toprak e, öncelikli yapılacak bir tanımdır. Dil ve din önemsiz değil. Ve fakat birinci sırada değil. Ee, şimdi Türkiye'ye intikal ettiğimiz zaman diğerlerinin önemsizliğinden bahsetmiyoruz. Bu yanlış anlaşılmaması lazım. Birinci sırada neyle tanımlayacaksınız sorusu esas sorudur. Ee, şimdi İstiklal Marşı Marşı'nda vatan daha çok önemli bir kavram olarak geçiyor. E, vatana akif e, işte şehit kanları, ezan sesleri üzerinden tanımlıyor. E, İskandinav ülkeleri gibi veya Amerika gibi menfaat temin edilen e, iktisadi gelir kaynağı olan, haydutluk yapılabilen bir toprak olarak tanımlamıyor yani. Dini kavramlar üzerinden içini dolduruyor. Vatan kavramının e, tanımlaması da bu birinci sıradaki kavram üzerinden yapılıyor. Burada e, işi e, mulaklaştıran birkaç şey var. Biri tabii e, millet din, Müslümanlık üzerinden tanımlanıyor dendiğiniz zaman bu bugün de bir hassasiyet oluşturuyor Türkiye'de. Bunun farkındayız. E, fakat esas problem bence bu sıralama konusunun yeterince düşünülememiş, düşünülmemiş olmasıdır. Düşünülememiş değil. E, bunun üzerinde kafa yormuyoruz. Millet oluşumuzu garanti biliyoruz. Yani. <gülüyor> Halbuki e, bu Öncelikleri, öncelikler sıralamasını, bugünkü şartlarda, biz 1921'de değiliz artık. 1921'in üzerinden en azından üç büyük devir geçti. Bugünkü şartlarda bunları yeniden müzakere etmemiz lazım. Yani Türk milleti kimdir? Anayasal vatandaşlık. Evet, yani buna ben itiraz etmiyorum. Anayasal vatandaşlık hukuki bir çerçevedir. Hukuk neyin üzerine oturacak? Yani bir şeyi anayasaya koymanız ve hukuki çerçevesini çizmeniz yetmez. Mahkemede yetebilir. Ona benim itirazım yok yani. Hukuku çok e, hele içinde yaşadığımız şartlarda çok önemsediğimizi söyleyebiliriz. Ama hukuk Netice itibariyle bir fikre, bir inanca, bir hissiyata dayandığı zaman gerçek hukuk olabilir. Ayrıca ben şunu da söylüyorum. Yani meşruiyet dediğimiz şey sadece hukukun tanıdığı meşruiyet sınırları üzerinden tanımlanamaz. Hukukun ortaya koyduğu meşruiyet, meşruiyet kademelerinden sadece bir tanesidir. Hukuki meşruiyetle her şeyi sürdüremezsiniz. Öyle olsa Türkiye'de töre cinayetleri olmaması lazım. Ee, oluyor. Yani. E, hukuki meşruiyet her şeyi çözmez. Onun için anayasal vatandaşlık önemseyebileceğimiz bir şey. Ama anayasal vatandaşlık her şeyi açıklamaz bence.
0: Evet.
1: Hocam son bir soruyla ben tamamlamak istiyorum. Burada bahsetmiştiniz, ee, yani şey olarak bahsetmiştiniz, dil üzerinden bahsettiniz. Bu tabii e, şey olarak sormuyorum, e, edebi metin, bir edebi tahlil değil. Nihayetinde bir siyasi metin olarak değerlendiriyorsunuz İstiklal Marşı'nı. Yine e, tekrardan okuduğumuz zaman, yani bu başka gözle okuduğumuz zaman, siz de söylüyorsunuz sürekli tekrarlanan fakat anlaşılmayan bir metin. Yani, Şimdi tekrardan okuduğunuz zaman ve sizin orada zamanki e, hatıratlardan e, da alıntılar yapıyorsunuz. Metnin kendisi de e, çok hani biraz önce kullandım ya bildur hmm. Çok billur bir Türkçe yazılmış. Hmm. Yani bugün e, hani bizim biraz daha yaşımız şimdi daha e, şey u, uygun da mesela şu anda bir lise talebesi ya da üniversite talebesi okusa sözlüğe bakmadan hatta bir kere ve iki kere sözlüğe bakarak anlayabileceği bir Türkçe ile yazılmış. Bu şey bağlamında yine bir siyasi metin olarak bu kadar böyle yine billur bir Türkçe ile yazılmasının nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Aslında İstiklal Marşı olduğu için elbette herkesin bir şekilde bağ kurabileceği bir dil üzerinden yazılması lazım. Bu biraz işin tabiatından geliyor. Muhtemelen diğer istikrar marşlar da böyledir. Muhtemelen diyorum çünkü onların e, hepsinin orijinal dili üzerinden e, kendi vatandaşlarına nasıl hitap ettiklerini tam bilmiyorum. Tabii. E, bir marş olması dolayısıyla metninin herkese ulaşabilir Gözeneklere sahip olması bence bir e, olmazsa olmaz bir şarttı. Aslında İstiklal Marşı'nı e, böyle bir metin olmanın üzerine yukarıya e, çıkaran şey bence bundan sonrası. Yani hem herkese hitap edebilecek bir dil kuruyor. Bu çok büyük bir başarı tabii. Ayrıca uzun bir metin. Yani on kıta bunu gerçekleştiriyor. Fakat muhtemelen diğer ülkelerin istiklal marşından bizim istiklal marşımızı farklılaştıran şey bu sade dil içerisinde aynı zamanda fikri ve felsefi problemleri Dahil edebilmekteki başarısıdır. Bu açıdan bizim istiklal marşımız muhtemelen, muhtemelen diyorum yani diğer istiklal marşları için iddialı konuşmayalım. Bu fikri ve felsefi derinliği ve yoğunluğu itibarıyla farklılaşıyor ve yukarıya çıkıyor. Şimdi elimizde çok az metin var maalesef yarışmaya katılan diğer İstiklal Marşı metinlerinden elimizde altı tane var. Bir de Kazım Karabekir İstiklal Marşı kabul edildikten sonra bir İstiklal Marşı yazıp İnönü'ye ve Rauf gönderiyor. O da elimizde. Bunlar çok az olmakla beraber o altı tanesi yazılanların en iyileri olarak seçiliyor. 700 küsur metin arasında. Şimdi o metinlere bakıyoruz. O metinlerin edebi bir tarafı yok. Maalesef. Çok zayıf ya. Yani. Seçilen altı metin. Sade bir Türkçe ile yazılıyorlar. Bu İstiklal Marşı ile yakın. Fakat hiçbir fikri ve felsefi derinlikleri yok ya. Yani. Ee, bu açıdan İstiklal Marşı istiklal e, ...hem herkese hitap edebilecek bir dil tutturuyor, hem de bunun yukarısına çıkıyor ve istiklal marşlarında pek olmayan... ...daha doğrusu marşlarda pek olmayan, marşlar tabiatları icabı hissiyat düzeyinde evet. e, kalıyorlar büyük ölçüde. E, Akif bunun yukarısına sıçramayı başarıyor. Muhtemelen bunu gerçekleştirmek e, istiyor. Yani sadece hissiyat düzeyinde kalan bir marş e, yazmak istemiyor. Veya hissiyat düzeyinde kalan sade dille kurulmuş bir istikler marşının Türkiye'yi taşıyamayacağını düşünüyor. Ben buna daha yakınım. <gülüyor> en azından buna yakın durmak isterim. Türkiye'yi taşıyabilecek bir metin yazıyor. Onun için farklı kademelerden ele alınabilecek bir büyük metinle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ben. Yoksa sizin zikrettiğiniz sade dil işin tabiatı gereği. Sade dil olması olmaz çünkü herkesin duyan, okuyan herkesin bunu bir şekilde paylaşabilmesi lazım. Yoksa millete mal olamaz.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ee, yavaş ben yavaş teşekkür ederim. Bitirelim bu güzel sohbet için. Ee, i̇lk kez böyle bir İstiklal Marşı üzerine e, daha çok siyasi tabii yönüyle ilgili e, bir e, kitap e, yayınlanmış oldu. Bunun edebi yönüyle ilgili yayınları da bekliyoruz artık e, kim yaparsa onun da eline sağlık diyeceğiz. E, bugün 249. yayınımızı e, burada soner duruyoruz. E, Konumuz Profesör Doktor İsmail Kara ile birlikteydik ve kendisinin bir düşünce tarihi metni olarak İstiklal Marşı kitabı üzerine e, bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu yayının Size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a e, bitirirken bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocamıza da tekrardan e, teşekkür ediyoruz ve e iyi, sağ olun. iyi akşamlar dileriz. Ben biliyoruz. de teşekkür ederim.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.
1: Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.